0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Příběhy o dobru a zlu nás provázejí od malička, ale nezůstává jen u pohádek pro děti. Černobílé výpovědi o světě s jasně vyznačenými znamenky jsou nám servírovány každý den. Prostřednictvím médií se nepřetržitě dozvídáme nejen o tom, co se děje, ale i to, co si o tom máme myslet. O tom, co je dobré a co zlé, někdo rozhodne za nás. A momentálně ještě přidá zdvižený prst v podobě varování, jak ošklivé a hloupé je jakkoliv pochybovat. Filozofka Anna Hogenová v předchozí části našeho rozhovoru připomínala, že k dobru se dostáváme a rozeznáváme je poctivým hledáním, přemýšlením. A zlo je především nedostatkem dobra. Z toho logicky vyplývá, že pouhé přejímání instantního dobra a zla, které nám někdo naservíruje, je sice pohodlné, ale v důsledku velmi škodlivé, protože ztrácíme schopnost hledat a rozeznávat. Profesorka Hugenová, filozofka, fenomenoložka, autorka řady odborných knih, bloudění jako úděl, čas sebepoznání, čas jako problém, fenomén domova. To vše můj dnešní host, jsem ráda, že vás opět vidím dobrý den. Dobrý den, já jsem také ráda, že vás vidím a budeme si spolu povídat. Vy jste řekla, že ztrácíme schopnost ano, rozeznat dobro od zla, to znamená, že zla je více. V tuto chvíli. Řekněte mi, proč jsme tedy přestali hledat? Lidé chtějí být šťastní, chtějí se cítit dobře. Z nejrůznějších knih, spisů víme, že už jenom to hledání dělá člověka šťastnějšího. Ano, přesně. Proč jsme tedy přestali hledat, když když tím víc trpíme? Lidé jsou nešťastní, depresivní, musí si brát chemické povzbuzování, aby nebyli. Proč nehledáme a proč tím živíme zlo, ano. že
1: nehledáme dobro? To je nádherná otázka, nádherná otázka. Já vám to řeknu, jak to máme v té fenomenologii. Ten člověk vidí podstatu bytí v těch soucnech. Taí soucna jsou totiž předmětná, dají se poznávat jednotlivými vědami, a na základě toho poznání se dá vypočítávat ta budoucnost. Ano? A ta budoucnost vypočítaná pak přichází v podobě těch povelů k jednotlivým lidem, kteří musí vykonávat nějakou činnost, kterou tato veřejná objednávka předem tomu člověku určila tím vypočítáním. To jsou ty dva fenomény. První se jmenuje Geštel a druhý se jmenuje Machenshaft. Ano, to je v Němčině. Geštel je ta vypočítaná budoucnost, která ke mně posílá ten povel. Teď musíš vyplnit tento, tento papír pro svého šéfa, pak musíš udělat tohle, ty budeš dělat práci takto, takto, takto. Ale taky tam je samozřejmě už k tomu přidáno, taky musíš mít vždycky jaksi souhlas s tím politickým myšlením toho, kdo ti tu práci dává a tak dále. No. A Tohle všechno je dítětem toho karteziánského myšlení, což je myšlení toho kartézia neboli Descartes, který nám přetavil tu neskrytost na jistotu, to je pravdu, která vycházela z věci samé, protože nebyla překryta ničím a my jsme byli schopni ji nahlédnout. A teď ta Dekartovská pravda je jistotou, která je právě tím vypočítáváním. Ano? Proto je rozdíl mezi historií a dějinami. Historie vlastně je vlastně, je, jak to tam říká krásně Heidegger v tom Ereignis, je vypočítáváním té budoucnosti a to myšlení more geometriko je budoucnost, která už je vypočítaná. Ano? Čili on řekne, ten Martin Heidegger řekne, že ta doba novověká je dobou metafyzickou, protože lidé věří, že podstatou bytí jsou pouhá jsoucna. a ty, ta se dají vypočítávat a zapomněli, že je tady něco co samovidět není, ale co umožňuje, že my taj soucna vidíme a můžeme je vypočítávat. A to, co není vidět, je stejně důležité, jako to světlo v té platonské odpovědi, že to dobro je tím, co samovidět není, ale co umožňuje, že všechno ostatní můžeme vidět, vidět a smyslově vnímat.
0: Znamená to tedy, že když toužím mít pravdu jasnou až hmatatelnou, tak ztrácím šanci skutečnou pravdu rozpoznat?
1: <laughs> ne, ta jasná a hmatatelná pravda na tu člověk má nárok. Ano, na tu má nárok. Ale tady máme vž, eh, celý svět plný soucen. A taj soucna vyvstávají do svých tvarů. A všechno, co vyvstává do svých tvarů, je umožněno bytím jakožto pozadím, Jež je daleko důležitější než všechno to, co se díky tomu bytí nechá v tomto světě potkat jako taj soucna. To bytí je důležité. Ale to bytí není vidět stejně jako světlo u, toho, u té platonské odpovědi. Ano? To bytí se musí jenom vymyslet. To je ten počátek. Mhm. A tohle ten dnešní člověk neví, myslíte, že top manažer ví něco o nějakém bytí. To určitě ne. Že jo? Uh, co se stane? Teď jste ten příklad, když se člověk
0: spokojí se zdáním výborně se zdáním ano. dobra ano. například s nějakou ideologickou propagandou s falešným náboženstvím kterému prostě z nějakého důvodu vyhovují protože poskytují recept na všechno a poskytují odpovědi aniž by se člověk musel
1: tázat tak a tohle to je život velže to žijeme ano to žijeme Ten život velží znamená, že nám jsou předkládány ideologické platformy, které čím jsou ideologičtější, tím víc do světa hlásají, že nejsou ideologické. Ta platforma, která je pravdivá, ta nepotřebuje toto potvrzování. A nebo nějaké průvodní násilí na lidech, které by ty lidi jako kanalizovalo jistým směrem, jak tomu chce, například já nevím, vláda ve státě a tak dále. Čili to bytí, které není vidět, nemůže nebýt. <laughs> Kdyby nebylo, nemohla by vyvstávat. Ta jí soucna do svých podob v takovém obrovském množství a v takovém, řekla bych, v, v takových obměnách, jako to kolem sebe vidíme. Proto ti filozofé říkají, že největší údiv mají z toho, že tady soucna tady jsou. Jo? Vždyť by to ti bohové měli jednodušší, kdyby prostě. Žádný bytí nebylo a, a nebyli by, nebyli, nebyla by ani žádná i soucna s lidmi, která pořád těm bohům dělají velké starosti. Jo? Čili to, že tady jsou, je tu je nebe, že tu je země, moře, hory, vítr, vzduch a chvíle a čas a prostor a prodlévání a, a vůbec všecko, to je obrovský zázrak zázraků. Ale to ten člověk dnešní neví. On žije úplně v jiné jistotě. Jeho cílem životním je si užívat. A cítit ten život jako slast, hédoné, rozkoš. Ano, moc nad ostatními, protože mám sama strach, že ten, kdo potřebuje mít tu moc nad ostatními, tak ten je vždycky bytostí Jež potřebuje vidět strach v těch ostatních lidech, aby on sám měl pocit, že jest. Kdyby věděl o tom bytí, o tom, že tento svět plný soucen je vlastně zázrakem, tak tohle nebude potřebovat. Ale to už jsme hrozně daleko.
0: Pravdou asi je, že kdyby člověk dokázal... Každou chvíli svého bytí nahlížet na to, co má kolem sebe, moře, vodu, zvířata, jako na projev nekonečné lásky. Ano. Tak by to takovým způsobem ovlivňovalo jeho konání, jeho myšlení a jeho hledání, že by se asi úplně změnila kvalita života na planetě. Naprosto. Naprosto, ano. Jenomže on už Platon, kterého vy jste několikrát citovala, řekl: Nevědomí nefilozofují a netouží stát se moudrými. A neboť právě v tom leží zlo nevědomosti, že člověk, který není krásný a dobrý ani moudrý, si o sobě myslí, že je takový. Áno, přesně. Tak nikdo, kdo necítí svého nedostatku, netouží po tom, čeho nedostatek necítí. Ano, přesně. Pokud tedy lidé, kteří necítí nedostatek, třeba pravdivosti, ano. necítí nedostatek ano. dobra ano. A, a necítí hlavně touhu po skutečné pravdě ano, a dobru, ano. A, tak co to znamená? Vlastně? Ten na, teď jste citovala sympozion od Platona. Hmm. Ani, ani nevím, že jsem citovala ano, ale, sympozion, a... sympozion,
1: ale vypsala jsem, ano, <laughs> vypsala jsem to s Ladislavem tady. A... Ano, to je rozhovor mezi Diotymou <laughs> a Sokratem. <laughs> A je to překrásná překrásná část. Ano, přesně tak to je. Pokud nemáte hlad po té pravdě, po krásnu a po dobru, to znamená, pokud necítíte privaci, nedostatek, jak to tam krásně Diotima tomu Soukratovi říká, tak si opravdu myslíte, že největším blahem na světě je jídlo, peníze a moc. Je to vždycky nevědomost. Je to vždycky nekultivovanost těch politiků. Hrozná nekultivovanost. A je to taky veliká chyba toho, že se neučíta filozofie, že je dává na přednost jenom té digitalitě, která je značková. Tam ta pravda má značku jedničky, že jo, nepravda nuly. A všechno, co je s dvěcným, hlubokým pochopením, tam dostává značku nějakých číselných nul, nějakých nul a jedniček. Jo, to značkové, brandingové myšlení, jak říkají sociologové, je děsivost, která ničí dnešní mladou generaci v tom, že oni si vlastně takové otázky ani nepokládají. Mají pocit, že je to jasné, co je dobré a co je zlé. Ano. Takže to, že to, to myšlení digitální má přednost přes vše před uměním, které má být součástí výchovy a po celý život má člověka otevírat. Ano. Tím, že se ten rozhovor mezi tím mladým člověkem a tím učitelem stává jenom technologickým, technologicky kontrolovatelným. Jak ti učitelky musí neustále psát ty přípravy a konzultovat to s někým, tak jim to bere tolik prostě sil k tomu, aby mohly vymýšlet ty otázky, které by mohly otevírat ty děti v těch češtinách, v těch dějinách a tak dále. Ano? Ale oni místo toho neustále musí dělat něco technologicky ověřitelného, protože je tu spousta lidí, která se tím živí. Ano? A to je děs. Dneska je to už i na univerzitách.
0: Opět mi to připomnělo výrok Paskala, který řekl, posledním úkolem rozumu je připustit existenci věcí, které rozum přesahují.
1: To je ono. Přesně tohle. A to je to bezinung, jo? To větření, to je vlastně ten přesah, kdy víte, že nevíte, ale víte, že nevíte o něčem, co tady nějak je a je to daleko důležitější než všecko to, co můžete změřit.
0: Pani profesorko, vy jste jednak vzpomínala politiky. Ano. Vděčný terč. Ano. <laughs> mohou za mnohé. Ano. Přesto tady víc než kde jinde platí, že jsou produktem našeho myšlení. Ano. Proto jsme, ano. Ano. Proto jsme si lidi, kteří netouží potom být moudrými, ale mocnými, zvolili. Ano. A pak jste zmínila několikrát školy. Mm-hmm. Na
1: cestě k moudrosti může nám škola pomoci? Může, pokud, na, pokud bude ty děti otvírat, ale pokud je bude pouze bagrovat těmi informacemi, tak to je zabije.
0: Takže vlastně platí, že moudrými se po absolutoriu školy nestaneme, ne. ale platí to, že škola nám může. Zabránit být moudrými. Ano, může. Protože Někdy to Protože nás nasměruje ano. tak, že potom ano. přestaneme, potom začneme to považovat za zbytnost. Za zbytnost, ano, přesně. Tak to dneska je. Čím tedy člověk může naplnit slova římského filozofa Cicera, který říkal, úkolem moudrosti je rozlišovat mezi dobrem a zlem a tím pádem je tedy naším úkolem toužit po moudrosti. Jak Jak si k ní najít cestu? Čtením knih, hledáním alternativních škol, samostudiem, modlením? To všechno, co jsem teď
1: řekla, je to jedna z cest nebo soubor věcí? (laughs) Je to soubor věcí. Je to soubor věcí, kde samozřejmě to vzdělání je hrozně důležité, ta kultura která je produkována tou společností, je hrozně důležitá, ale je třeba vědět, že člověk je pouze rozhovorem a pokud není otevřen proto, aby si všiml třeba já nevím, že v kapce Rosy je celý slunce a že teda v každém malém kousku této země je vlastně v nějaké zavinuté podobě skrytý ten celek, pokud se proto neprobudí tím celým konglomerátem vlivů z rodiny, ze školy, ze vzdělání, z kultury té společnosti, pokud všechno dohromady, čemuž říkal ten Immanuel Kant, tomu říkal humaniora, Jo? humaniora. To jsou všechny tyto věci, které z toho člověka dělají toho člověka. To je to humanus. Jo? Ten, ten člověk se stává člověkem nikoli nějakou kuchařkou předem přesně popsaných aktivit a pasivit třeba. Jak si to představují ti technologové té budoucnosti? Takhle to není a nikdy to nebude. ač tady je ve hře to bezinum, kde to rácio a to větření se prolíná a vytváří to, řekla bych, platnost vyššího řádu než součet těchto dvou částí. Ten rozum a to větření dohromady tvoří to komponére. Jo, to kom znamená Všechno, co je kolem a ponovat je dávat do místa, ano, čili schromažďovat, schromažďovat. to je to legejín, to je to usebírání, ale to usebírání ještě musí být uvlastněno a to uvlastněno znamená, že se to stává součástí toho pramene, z kterého ten můj život teče. Jo? To už je u těch lidí, kteří mají v sobě takovou privaci dobra a pravdy, když se setkají se s jejími opaky. Mm-hmm. Tak trpí. Tak trpí.
0: A hlavně to rozeznají.
1: A rozeznají. Rozeznají to právě z toho, že trpí. A tito lidé pak jsou ale takovými, že nemohou se měnit podle toho, jak se mění zrovna mainstream. A společenská, a společenská objednávka. A zásmě. A móda. Moda, ta je jedna, jedna z nejodpornějších ta móda. Paní
0: profesorko, vy jste řekla nádhernou větu, člověk je pouze rozhovorem. Je. Masaryk řekl ano. vlastně něco vyvozeného, z ano. tohoto uh, demokracie je dialog.
1: Ano, to je to, tež. to, je,
0: ano, to, to, to je, tež. Řekněte mi, ale čím to, že právě toto rozhovor Dialog se stává nežádoucím, stává se pro mnohé lidi natolik nebezpečným, že ho potírají. A narážím teď na to, co vidíme dnes a denně kolem sebe. Nejenom, že mnoho lidí propadá propagandě a nejen, že nechtějí slyšet cokoliv jiného, co jim do toho obrazu světa nezapadá, ale dokonce touží potom, aby jiným bylo zakázáno nejenom psát a říkat, ale ptát se. Čím to je? Co to je? A komu to vadí? Komu vadí nebezpečí dialogu a rozhovoru?
1: To je nádherná otázka. Jste mě pochválila třikrát. Já si to pamatuju. Ale vy si taky umíte dobře ptát. <laughs> to je nádherná otázka. To je vždycky začátek totality. Ale tohle vzniká vždycky, když ti lidé, kteří tomu dialogu chtějí zabránit, se sami strašně bojejí. Ale bojejí se i toho, že by ten strach byl na nich vidět. To je takový dvojí strach. A z toho strachu si, jsou ti to lidé schopni nalhávat, že ta jejich pravda v uvozovkách je ta nejvyšší, nejdokonalejší a jediná. To je v podstatě taková jakoby zrada sebe samých. A ta se vymstí tím, že v člověku se pak vyklubají různé nemoci. Jo? Různé deprese a jakmile je člověk jako tak ustrašený, že se bojí, že přijde o své postavení mocenské, že přijde o své výhody, tak začne, když má velký strach, tak se přestane kontrolovat a občas je strašně zprostý. Je nenávistný. A ta nenávist je přesně znak toho, že tito lidé se bojí. Strašně se bojí. Proto říká Platón že ve společnosti těch filozofů se ty posudky o sebe za, tak jakoby laskavě třou. Jeden má jeden sou, druhý má druhý sou, tak on tomu říká posudky, tak ty posudky se v tom dialogu, v tom rozhovoru o sebe třou, ano, ale laskavě. A je v tom samozřejmě přijetí toho, že každý rozhovor je střetáním. To znamená, to střetání znamená, že mi dáte v otázku a já nevím, co mám na to říct. A musím to hledat. A tady na místě to vlastně tak trošku rodím. A vy mi do toho vstupujete. A já zase se hledám. A pak najednou musím přijmout to, že to nevím. A to že, je dialog.
0: A že moje teorie jsou teď rozkopané kostky. Protože Přesně. Já to
1: za... musím přijmout. To je ten omyl, který je v životě dobrý. To je ten omyl, když politik umí uznat, že se v něčem mílil, tak toho prostě já bych milovala. Ano.
0: Vy jste řekla, že člověk, který sám má strach, tak se to pak občas projeví agresivitou. Obrovskou. Obrovskou nenávistí. To teď můžeme vidět v naší společnosti skutečně měrou, kterou jsem vlastně já za svůj život
1: nezažila. Já jo. Takže já vím, o čem mluvím. Ale vím jednu věc že Víte, v loň jsme tady spolu mluvili o tom, že bude ještě jeden rok špatný, že jo? Uh-huh. To je ono přesně, co se teď děje. A musíme mít trpělivost. Nesmíme se nechat svést k nějakému nenávistnému projevu. Ano. A mít nadhled protože víme, že tyto věci se musí v budoucnosti napravit, sklidnit, jinak by to znamenalo, že taky může být konec té Evropy. Západu, západu a Benlandu. Ano, mm-hmm. přesně. Paní profesorko, my jsme na začátku
0: nového roku. A to, co jste teď řekla, ve mně evokovalo rozhovor, který jsem vedla nedávno se svými přáteli a vyplynulo z něho asi toto. Dřív bych se modlil za to, aby nebyla krize. A když by byla krize, tak bych se modlil za to, aby nebyla tak velká. A kdyby byla tak velká, tak bych se modlil za to, aby nás nesrazila na kolena. Ale teď se ani za jedno z toho nemodlím, protože se obávám, vytanulo z té disputace, že velká krize a naše sražení na kolena je jediná cesta, jak se z tohoto špatného směru, kterým jdeme, vymanit. To do Nového roku nezní moc pozitivně, ale řekněte mi, jak to vnímáte tady toto. Byla bych ráda, kdybyste mi řekla, je to moc černé, jde to jinak, ale.
1: No, to, co se děje teď kolem nás, opravdu vypadá, že jediná možnost bude dojít ke dnu. Ač tam potom už je zase naděje. To bolí. To bolí. Ale možná, že to potřebujeme. Šlo by to bez toho? Pořád bych si přála ještě... Já taky bych si přála, no, aby to šlo bez toho. Hrozně se bojím třetí světové války, která je tak blízko, jak nikdy. A pořád nemohu pochopit, jak to naši političtí představitelé nevidí. To nemůžu pochopit.
0: Tak naši političtí představitelé, třeba ústy svého ministra vnitra, jsou schopni říct, že lidé, kteří mají jiný názor, jsou šmejdi. Právě, to řekne ne? svým
1: voličům, to, to, je, to je zvláštní. To je jenom důkaz toho, o čem jsme si povídali před flinkou a nejistoty. Strach a nejistota, ano, přesně. přesně. A ještě velmi často narážím
0: na jedno sousloví, které si velmi dobře pamatují z minulého režimu. A to bylo, že každý má přece tu svou pravdu. Když se bavíme o pravdě, jako takové, řekněte mi, protože toto sousloví slýchám zase, čím dál tím častěji, já už jsem na něj pozapomněla, ano. už mi dlouho nikdo neřekl, no každý máme svoji pravdu, už mi to dlouho nikdo neřekl, řekněte mi, jak je to tedy s tou svojí pravdou. Protože zjevně minister vnitra má svoji pravdu, předseda vlády má svoji pravdu, Ukrajina má svoji pravdu, Rusko má svoji pravdu, Amerika má svoji pravdu a A my si teda ty pravdy půjčujeme, ale opravdu má každý svou pravdu. Ne.
1: Kdyby měl každý svou vlastní pravdu, tak by nemělo smysl vůbec o pravdě někdy mluvit. A hledat. A hledat. Vůbec by to nemělo smysl. Každý má střípek. Pravdy není liš. Pravda. (laughs) Každý nachází tu, řekla bych, k té pravdě my aproximujeme těmi otázkami, které jsme schopni sobě samým položit a máme odvahu si je položit. Spousta lidí z toho strachu nemá odvahu si je pokládat. ale že si do kapsy. Takových lidí je dnes hrozně moc. Oni úplně nadně tuší, že si lžou do kapsy. Mají to v té, na konci někde schované, v té své dušičce a když jim do toho nějak vstoupíte, aniž byste si uvědomovali, že jste to udělali, tak se vám dostane reakce, podle které poznáte, že jste se těm lidem dostali hrozně hluboce pod kůži. Začnou vás nenávidět. To je ta nenávist, která jsme diapejtes, to je ta nejhorší nenávist, kterou řekové znali. A poznáte to podle toho, že tu nenávist, která je k vám jakoby posílána, vůbec jí nerozumíte, vůbec nevíte proč, vůbec nechápete. Vy jste se jenom dotkla toho, co ti lidé o sobě vidět nechtějí že prostě si lžou do vlastní kapsy. Vy jste to tam pootevřela, ty dvířka, ty místnusky, kde ta lež je pro ně samotné zamčena a to vám nikdy neodpustí. To vám nikdy neodpustí. To je ta diapetes, kterou ten člověk potká a říká si, já toho člověka mám ráda pro Boha, proč ta nenávist? Já vůbec nechápu, proč. A poznáte to podle toho, že i když za ním přijdete, řeknete mu, prosím tě, co jsem ti provedla. Že mě tak hrozně nechceš. Nenávidíš mě. Normálně tvrdě mě nenávidíš. On znova se začne strašně zlobit a křičet na vás, že tyhle otázky si vyprošuje. Že si ma někam běžte. Že když to nevíte, tak to nevíte a končí s váma. Tohle je přesně... To, co se dneska velmi často objevuje u lidí, kteří třeba jsou spolu na pracovišti nebo jsou spolu i v rodinách. Ano. A taky jsme o tom v mluvili, že mezi lidmi je hodně zbytečné nenávisti. A teď to ještě řekla bych, vyrostlo. Ano. Myslím si, že všichni můžeme
0: pozorovat to, že to už není jako jenom my a oni, jak popisoval Karel Čapek, ale to jsou Stovky skupinek, které se mezi sebou nenávidí a projevují to, ať už na síti nebo v médiích nebo normálně v životě. Ano. A je to neklamné znamení toho, že trpíme. Ano, ano. Je to ano. neklamné znamení toho, že máme strach. Ano, přesně. Je to ale to... strach
1: velmi hluboký.
0: Ano. Je to neklamné znamení, že odmítáme dialog. Ano. A přesto všechno. Neuděláme nic proto, aby tomu tak nebylo. Co to je za sebemrzkačství? Naopak, my se ještě více utvrzujeme v tom, že ta cesta, která končí propastí, je ta správná. Neuděláme to biblické otočce. Řekněte mi, kým jsme vedeni? Co to je za hypnozu, která nás nutí jít Cestou, která nám způsobuje samotným utrpení. Co to je za sílu, které jsme dovolili, aby vládla nad našimi životy, naším konáním, naším myšlením, nad naší duší?
1: To není vůle k moci, to je vůle k vůli. vůli. Jo? Mhm. To znamená, je to. Ta vůle k vůli je projevem toho, že lidé, kteří emitují tu vůli k vůli, nevěří, že by tu byla nějaká nevyhnutelnost, kterou by oni museli poslouchat. To jsou lidé, kteří většinou jsou nesmírně bohatí, kteří se dostali k té své moci určitě nečistě, a jsou to lidé, kteří právě žijí v té subjekt-objektové formaci, kterou právě vymyslel ten Descartes. Jo? Oni jsou subjektem, který má obrovskou moc a všechno, co vytvoří oni, se stává subjektitami, jak my tomu říkáme, které jsou ale objektivní. Ano? Čili on má potom, mě, mu všecko vychází, jo, co chce. Tak vzbudí zdání. On je Bůh. Uh-huh. U sebe je Bůh. Uh-huh. A není pravda, že jsou to jenom jednotlivci. To jsou prostě ty subjekty, ty, ty, to jsou ty spolky těchto možná lidí, jo, kteří... Uh, Mají tu vůli k vůli a jedou teda stejným směrem. Ne, že by se i dohodli, že tak pojedou, ale jak se dostanou do jistého stupně, jak si schopnosti ovládat ty druhé skrz ty peníze, skrz ty armády právníků a skrz ty armády těch médií, které všecko jako a dělá, co chce. Jo? Ať způsobí válku nebo um, covidovou pandémii, to je úplně jedno. Jo? Mm-hmm. Takže má prostě tam tu obranu těch, těch médií, má tam ty právníky, kteří za ně udělají všecko, tak to je vlastně projev vůle k vůli, která je z našeho fenomenologického hlediska nesporným důsledkem myšlení more geometriko, které vypočítává budoucnost Myšlení, které vytváří Das Gechtel a die Machenschaft. Tyto dva fenomény vytváří vlastně jediný globální svět, řízený jediným směrem, všechno se mu musí podřídit. A když se narazí v tom globalismu na nějaký stát nebo nějaký spolek, který chce žít z vlastního pramene, tak ten stát je prostě se pokusí ho zničit a tu skupinu, která chce žít vlastního plamene, tak tu zničí taky. Ano. Tohle je ten děs, ve kterém dneska žijeme. Lidé to cítí, akorát si to nechtějí k sobě pustit, než to neunesou.
0: A navíc ještě o to hlasitěji mnozí křičí, ano. že to
1: je v pořádku, že jenom a... musíme jít po té cestě k té propasti rychleji. Tak, aby to co? Aby to přeřovali. To je všechno.
0: Paní profesorko ano Hoganová, jsem moc ráda, že jsem se s vámi opět mohla povídat a budu ráda, když z toho uděláme každoroční tradici. Děkuji moc. <laughs> Já taky děkuji. Naschledanou. Milí posluchači, pro dnešek se loučíme. Ale věříme, že vás náš rozhovor na třikrále potěšil a inspiroval. S profesorkou Anou Hogenovou si budeme povídat ještě příště. Všechny doposavadní rozhovory, a to nejen s paní profesorkou, najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás nenudělá.